0: dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc Dla wszystkich, którzy nas dzisiaj Słuchają, a witają się z wami Paweł Gajos I Adrian Stefańczyk, dzisiaj troszeczkę inaczej, dzisiaj troszeczkę y, Mniej stoliczka, więcej y, Mówienia
1: Znaczy, nikt tego nie widzi, więc dla naszych słuchaczy to jest chyba tak samo Dalej, wielkiej zmiany nie ma
0: no, Ale dla nas jednak są, no widzisz no, no, trzeba... Siedzimy
1: sobie trochę bliżej po prostu. Siedzimy
0: trochę bliżej dzisiaj niż zwykle i po prostu y, y, Będziemy tak y, do was y, Dzisiaj mówić w takim y, Spokojniejszym klimacie, bo i mniej temat Dzisiaj Przede wszystkim, przeniesiemy się dzisiaj chociażby do, 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 do firmy Siemens Mobility i Mitsubishi, którzy
1: wdrożą energię, a właściwie technologię z SIC. O którejś dowiemy się już zaraz. No, co więcej, Orlen i Alstom wspólnie rozwiną wodór na kolei. Szkoda, że nie skrzydła, bo to by
0: było w sumie dosyć ciekawe. E, no i sprawdzimy, jak. E, właściwie, jak sprawdzają się. No dobrze, no nie no dobrze. No tak, no sprawdzimy, jak sprawdzają się przepisy dotyczące hulajnów, które weszły już. E, Ponad rok temu. Niemniej jednak wracamy do tego, co będzie się działo na Żuławach, a zostanie tam zmodernizowana kolej wąskotorowa. No właśnie, Żuławska Kolej Dojazdowa to jedyna działająca kolej wąskotorowa na Pomorzu. Teraz ma szansę na rewitalizację i rozbudowę. Dzięki unijnemu dofinansowaniu zostanie opracowana dokumentacja przygotowawcza i re rewitalizacji. Umowa warta blisko milion złotych.
1: No, Żółowska Kolej Wąskotorowa to jedyna, tak jak Adam powiedział na Pomorzu, działająca kolej tego typu. Jest atrakcją przede wszystkim dla turystów, ale może stać się również ważnym elementem sieci transportu regionu. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 13 maja 2022 roku w Nowym Dworze Gdańskim. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja przygotowawcza projektu rewitalizacji infrastruktury Żuławskiej Kolej Dojazdowej. Obejmie ona odcinki Prawy Brzeg Wisły, Stegna Sztutowo oraz Stegna Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Gdański Cmentarz. Na podstawie
0: dokumentacji będziemy modernizować kolej wąskotorową na Żuławach. Bardzo nam na tym zależy. To przecież wyjątkowa kolej i jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych Pomorza, mówił Marszałek
1: struk. Kolejowe trasy zostaną szczegółowo zinwentaryzowane, a eksperci przygotują studium wykonalności, które pomo pokaże zakres niezbędnych do wykonania prac oraz ich koszt. Sporządzony będzie także raport oddziaływania na środowisko. Ten projekt to przejście z XIX do XXI
0: wieku. Zupełnie nowe spojrzenie na układ komunikacyjny. Warto, aby żuławy dostały najnowocześniejszy środek transportu o wysokim kom komforcie podróży. Jednym z elementów studium jest też sprawdzenie możliwości rozwoju sieci RZKD. To na przykład wjazd pociągiem na Wał Wiślany w Mikoszewie, czy przeprowadzenie kolei przez Stegnę i Sztutowo bliżej plaży, podkreślał Paweł, Paweł Pleśnar, wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, który odpowiada za RZKD. Zanim przejdziemy dalej, to zapomnieliśmy się przywitać. Paweł
1: jesteś. i Adrian nie? Stefańczyk, co tak a Wszyscy już.
0: Tak, no niemniej jednak warto ten dziennikarski obowiązek dopełnić. Wracamy do artykułu. Całość ma dać odpowiedź na to, jak zrealizować inwestycję, aby zwiększyć potencjał przewozowy kolei.
1: Dokumentacja? Dokumentacja obejmuje 34 km linii kolejowych. Całkowita wartość projektu to 1,2 miliona złotych. Z czego milion złotych stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych. Regionalny program operacyjny województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Dokumentacja będzie gotowa do sierpnia 2023 roku. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku cały
0: teren żuław pokryzy był gęstą siecią w kolei wąskotorowych. Przewożone były towary, a pociągi osobowe zapewniały dojazd do pracy czy do szkoły. Niestety likwidacja linii kolejowych w latach 90. dotknęła również i tą sieć. E, ostatecznie przewozy udało się utrzymać w sezonie letnim tylko pomiędzy Nowym Dworem Gdańskim a Stegną Sztutowem i stacją prawy brzeg Wisły.
1: No właśnie, a szkoda, bo dawniej nie tylko na Pomorzu, ale i w całej Polsce, jeszcze za świetności czyli polskich kolei państwowych, no wąskotorówki pełniły bardzo dużą rolę. No, początki kolei wąskotorowej na Żuławach związane są głównie z przemysłem cukierniczym. Cukrownie zlokalizowane na tym terenie miały problemy z transportem buraków na podmokłym terenie położonym miejscami niżej poziomu morza. Na około 1886 roku powstał pierwszy odcinek kolei wąskotorowej. Połączył on cukrownię w nowym stawie z miejscowością dębnia południe dębina, dębina południe i obsługiwany był trakcją konną. Liczył on 4,5 km. W roku 1891 cukrowia w nowym stawie otrzymała koncesję na budowę kolejki wąskotorowej prowadzonej przez trakcję mechaniczną o rozstawie szyn 750 mm. 7 lat później wybudowano wąskotorową kolej służącą do przewozu buraków cukrowych,
0: łączącą cukrownię w Cedrach Wielkich ze stacją kolejową w Pszczółkach i bynajmniej nie mamy tutaj na myśli tych zwierzątek czy też owadów właściwie nietypowy rozstaw szyn na tej linii miał 780 mm a długość trasy wyniosła wynosiła 28 km ostatnie odcinki zostały zlikwidowane w latach 50. XX wieku
1: we a we wrześniu 2000 roku wraz ze starostwem w Nowym Dworze Gnańskim gminami Stegna i Sztutowo PTMKZ podjęło działanie na rzecz reaktywowania Kolej dojazdowej. No i tak 17 września 2001 roku Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim przekazało w bezpłatne użytkowanie Pomorskiemu Towarzystwowi miłośników Kolei Żelaznych, część dzierżawionej już od PKP Linii Kolejowej. 15 sierpnia 2002 roku dla turystów i mieszkańców powiatu Nowodworskiego był się pierwszy po sześciu latach przejazd pociągiem. Na początku 2003 Starostwo Nowodworskie przekazało na e, użyczenie e, dla e, Łośników kolei żelaznych. Cały tabor będący już jego własnością. Dnia 21 czerwca 2003 roku ruszyły pierwsze planowe pociągi na żłowski Kolei Dojazdowej. Obecnie ruch planowy po sieci RZKD prowadzony jest w okresie maj, czerwiec i wrzesień, w weekendy oraz w okresie letnich wakacji codziennie, a w pozostałym czasie na zamówienie. Na mocy aneksu do umowy z lutego 2014 roku PTMLKZ jest operatorem kolejki do 30, 30 1 grudnia 2023
0: roku. No, czyli w pozostałym czasie cena PRIF, nie? Tak, no,
1: <grym> m, obecnie właśnie działalność jest prowadzona w, w charakterystyce przewozów turystycznych no, na trasach Sztutowy, Oprawy, Brzeg Wisły, Nowy Dwór Gdański, Wąskotorowy, Jantar, Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Gdański, Cmentarz Komunalny, tylko we w w święta e, wszystkich świętych. No, w przeszłości prowadzone były też przewozy na linii Nowy wurgdański Tuja e, były plany jej rewitalizacji, re ale z projektu zaniechano. A tory na trasie zostały zlikwidowane. No niestety. No, posiadany tabor to są spalinowe lokomotywy LXD2: trzy sztuki, lokomotywa WLS180, parowóz PX48, numer taborowy 1907, pseudonim Wiluś, mhm. e, wagony motorowe MBXD2. Eee, wagony mm, A20D myśnik P od Faur e, drezyna WMC04 e, wagon zabytkowy 1AW e, wagony letniaki BTX HPI przebudowane z wagonów towarowych typu 3KW i 4KW jest ich 5 sztuk Wagon kryty KDD-XZ, wagony NFTXH, dwie sztuki, platformy BDDXH, cztery sztuki, transportery TDDYYHP, YHP. śnieżny 800, a tych transporterów jest 9. Transportery to jest ciekawa sprawa dla osób niewtajemniczonych. Były, dawniej przewoziło się tabor kolejowy, taki normalny, wąskotorówką czyli mm -hmm. po prostu był taki wagonik który po prostu, na którym mógł wagon taki prawdziwy wjechać i wąskotorówka to mogła przewieźć e, Półksiężny 802S no i trzy węglarki typu 69 w z mławskiej kolei dojazdowej, e, które zostały pozyskane w 2014 roku no mm, tabor jest bogaty jak na inne koleje wąskotorowe no i moim zdaniem właśnie ta Żuławska kolej dojazdowa jest tą najbardziej najprężniej funkcjonującą i najbardziej chyba popularną no bo kto w był Polsce, w Polsce yy, tak, tak, tak. Kto był w Polsce na wakacjach no to yy, na, nad morzem no to musiał się minąć gdzieś z taką, z taką kolejką ja zazwyczaj, tak ja zazwyczaj
0: nad morzem bywałem w okolicach października listopada, więc no, to już, już się nie, nie mijałem.
1: No, ale to... być może, jeżeli zostanie to zre zrewitalizowane, to takie przewozy będą codziennością przez cały rok kalendarzowy.
0: No miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, bo to naprawdę ciekawa gratka dla tych, którzy gdzieś tam koleją są zajawieni nie tylko tą e, żelazną, e, prawda, zwyczajną, znaczy, znaczy normalną to też jest torową. Poczekaj, ale nie, nie, że taką żelazną, normalną torową, tylko też taką właśnie. Nie Normalną.
1: No nie wąsko normalną, wąsko -torową, wąskotorową tak.
0: Szerokotorową to lepiej
1: Tak, no przede wszystkim gratka dla miłośników kolei No ale może to faktycznie Jeżeli to będzie sprawnie działać To, yy, to przywrócić Jakiś ruch lokalny yy.
0: No, albo am, i nielokalny tak, Tylko, no, że wtedy trzeba będzie pomyśleć nad z,
1: dynamicznym,
0: z, dynamiczną zmianą
1: rozstawu szyn albo, <grych> w albo w sumie pakować wagony kolejowe na te transportery, transportery Dobra,
0: No Dobra, e, przechodzimy dalej bo Siemens Mobility i Mita Subyashi, przepraszam, Mitsubishi wdrażają technologię SIC Firmy Siemens Mobility i Mitsubishi Electric Europe B BV podpisały porozumienie dotyczące współpracy w dziedzinie technologii moduł, modułów mocy SiC, której celem jest umożliwienie wydajnego i zrównoważonego transportu oraz oszczędności energii elektrycznej w sektorze transportowym, informuje komunikat prasowy Siemens Mobility.
1: Tworząc zielon, Europejski Zielony Ład, Unia Europejska zobowiązała się, że będzie pierwszym kontynentem, który do 2050 roku osiągnie neutralność klimatyczną, co oznacza brak emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku na etapie pośrednim do 2050. 2030 roku. Emisje mają zostać zmniejszone o 55% w porównaniu z 1990 rokiem. Europejski Zielony Ład zaowocuje wiążącymi dyrektywami dla poszczególnych sektorów w zakresie emisji CO2.
0: Dyrektywy te dotyczą w szczególności sektora transportu, w którym do 2050 roku emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o 90% przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na mobilność. W szczególności przemysł kolejowy i jego dostawcy a, a konkretnie technologie i komponenty wykorzystywane w transporcie kolejowym w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągania takiego celu
1: półprzewodniki mocy odgrywają kluczową rolę w pojazdach grzynowych od tramwajów po pociągi dużych prędkości. Standardowe półprzewodniki mocy na bazie krzemu są stale rozwijane, a nowe technologie takie jak zastosowanie SIC, czyli węglika krzemu, umożliwiają w przyszłości jeszcze większą sprawność i najwyższą redukcję masy. To właśnie rynek kolejowy stymuluje popyt na bardziej wydajne technologie konwersji energii. I oczywiście mówiąc rynek kolejowy nie mamy na myśli tej dreda tylko
0: po prostu jako całość, całokształt kolejowy, całość, całość właściwie taka torowa. Mitsubishi Electric wyznacza nowe standardy technologiczne dzięki wiodącej technologii SIC i obniża emisję dwutlenku węgla w kolejnictwie w kolejnictwie, e, urządzenia SIC Mitsubishi Electric dowiodły swojej długoterminowej niezawodności w najbardziej wymagających zastosowaniach takich jak falowniki
1: trakcyjne w pociągach. Potencjał oszczędności energii dzięki zastosowanemu szerokiej gamy e, userek, to znaczy gamy urządzeń e... mocy SIC Mitsubishi Electric w technologii kolejowej istnieje szczególnie w obszarze napędów trakcyjnych. W szczególności e, pełne moduły mocy SIC 3300 V przyczyniają się do no, oszczędności energii i zmniejszenia rozmiarów falowników trakcyjnych. Odpowiednie układy SIC do szybkiego przełącza, e, przełączania są stosowane w znormalizowane, znormalizowanej obudowie LV-100, która zapewnia niską indukcyjność błądzącą i łatwą możliwość łączenia równoległego. Straty mocy podczas pracy falownika w modułach LV-100 wykonanych w całości z SIC m, można zmniejszyć o około 75% w porównaniu z konwencjonalnymi modułami SIC. W rezult w zwiększa się sprawność przetwornicy trakcyjnej.
0: Ja tylko podpowiem SIC, przypomnę, to jest węglik krzemu. Firma Siemens zawsze była pionierem w budowie pociągów o napędzie elektrycznym. Ich 140-letnie doświadczenie stanowi podstawę dla nowej platformy pociągów regionalnych Mireo+, Plus, która umożliwia operatorom prowadzenie działalności w sposób wydajny i ekonomiczny bez lokalnej emisji CO2. Wykorzystując innowacyjną technologię zasilania bateryjnego Mireo Siemens Mobility umożliwia elektryfikację linii kolejowych nawet bez ciągłej sieci trakcyjnej. Technologia węglika krzemu jest szczególnie korzystna dla pociągów regionalnych z innowacyjnym, hybrydowym napędem akumulatorowym do stosowania na odcinkach linii kolejowych z siecią trakcyjną lub bez niej. Zmniejsza on masę do minimum, optymalizuje osiągi i zwiększa wydajność zespołów trakcyjnych pod względem przebiegu i zasięgu. No, w końcu, jak wszyscy wiemy, doskonale masa wrogiem przyspieszenia – przy zoptymalizowanym energetycznie układzie napędowym, dzięki zastosowaniu elementów z węglikiem krzemu, pobór energii z sieci jest o prawie 10% mniejszy, mniejszy niż w przypadku dzisiejszych pojazdów. Największy potencjał SIC tkwi w jego wyższej sprawności energetycznej i mniejszej masie. No, jeżeli użycie węglika krzemu powoduje, że mniej zużywamy prądu, to dlaczego taki węglik krzemu nie jest na przykład władowarza do telefonu? Bo chyba jest zbyt drogi. <śmiech> nie, no wiem. Mi się no, o, od... Ja się, ja się oczywiście, tutaj, ja oczywiście tutaj troszkę śmiechów yy, yy, uprawiam, ale no, 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 no czasem trzeba, czasem trzeba się trochę uśmiechać. No mi się wydaje,
1: że to nie jest najtańsza rzecz na świecie. Wiadomo, wiadomo. No. Eee, no, patrząc na to, że mieć sam, sama w sobie już jest droga, a co dopiero węglik krzemu no i on jest pewnie efektywny do zastosowań takich, które no, wymagają więcej, typu właśnie jakieś wysokie prądy.
0: A, więcej, ciągle więcej, ciągle mało. No. <śmiech> ciągle mało. No dobra, ale mało na pewno nie będzie teraz, bo
1: Orlen i Alstom wspólnie rozwiną wodór na kolei. PKN Orlen podpisał porozumienie o strategicznej współpracy z firmą Alstom przy dostawach bezemisyjnych, ekologicznych pociągów i paliwa wodorowego dla publicznego transportu kolejowego. Jak czytam w komunikacie, pierwsze pojazdy wodorowe mają szansę wyjechać na linie regionalne w ciągu dwóch lat. Jak podano w komunikacie 17 maja 2022 roku, PKN Orlen
0: podpisał porozumienie o strategicznej współpracy z firmą Alstom przy dostawach bezemisyjnych, ekologicznych pociągów i paliwa wodorowego dla publicznego transportu kolejowego. Koncern, który wdraża strategię wodorową zapewni infrastrukturę tankowania dla, produ dla produkowanych przez Alstom pociągów. E, pierwsze pojazdy wodorowe mają zdaniem Orlenu szansę wyjechać na linie regionalne w ciągu dwóch lat, choć wydaje się to być bardzo optymistycznym założeniem.
1: Zgodnie z zawartym porozumieniem firma Alstom będzie współpracowała z PKN Orlen przy udziale w postępowaniach organizacyjnych przez operatorów publicznego transportu kolejowego. Alstom będzie odpowiedzialny za dostawy Bezemisyjnych pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Z kolei PKN Orlen będzie odpowiadał za dystrybucję, magazynowanie oraz dostawy paliwa wodorowego dla tych pociągów. Jednym z kluczowych elementów strategii Alstom jest, poz y po jest pozytywny wpływ na klimat i środowisko. Technologii wodorowej w transporcie kolejowym używamy już od lat i jesteśmy pierwszą firmą na świecie, która uruchomiła komercyjny przewóz pasażerów pociągami wodorowymi które są całkowicie bezemisyjne i co ważne, częściowo produkowane w Polsce. Jako pierwszy wprowadziliśmy do Polski pociągi dużych prędkości 20 składów Pendolino liczę, że Alstom również jako pierwszy wprowadzi do Polski pociągi wodorowe podpisane dzisiejszej umowy z PKN Orlen to kolejny krok w kierunku transformacji polskiej kolei z wykorzystaniem najnowocześniejszych światowych technologii mówił słowo Amir prezes i dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich cytowany w komunikacie o, czyli chyba się dyrektor zmienił
0: bo wcześniej y, y, troszeczkę inaczej się pan dyrektor nazywał, przynajmniej na tak. tak bo, mi się wydaje. Albo... Tak mi się też wydaje.
1: Albo ten pan, który był na traku nie był prezesem dyrektorem zarządzającym, tylko kilka No właśnie, właśnie, wydaje się.
0: Wydaje Też mi się że wydaje, żeby. Że był była to ale... samo, w sensie to samo stanowisko piastował. No nic, powiedzmy dalej, zobaczmy dalej. Alstom jest pionierem w rozwijaniu technologii wodorowych w transporcie kolejowym. W 2018 roku, jako pierwszy na świecie producent, oddaliśmy do użytku komercyjnego pociąg wodorowy Coradia Island. Współpraca z PKN Orlen pozwoli nam skuteczniej realizować ambicję lidera technologicznego w przewozach kolejowych a także ambicję Polski jako jednego z kluczowych krajów, gdzie opracowuje się i implementuje technologie wodorowe. Główną motywacją do pracy nad technologiami wodorowymi jest konieczność szukania bezemisyjnych źródeł energii również w transporcie. Zwiększenie zeroemisyjnego ruchu na szynach oznacza mniej zanieczyszczeń oraz mniejsze emisje CO2, mówi pan Artur Fryczkowski, wiceprezes i dyrektor sprzedaży i rozwoju biznesu Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich. Akurat pan Artur z nami e, rozmawiał. Tak, w sensie tak, pan Artur... Tak który na pewno na targach Trako był. Skutecznie wdrażamy strategię wodorową, która wspiera nasze dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Do 2030 roku zamierzamy przeznaczyć około 7,5 miliarda złotych na inwestycje, dzięki którym blisko połowa produkowanego w grupie Orlen Wodoru będzie nisko i zeroemisyjna. To z kolei przełoży się na zmniejszenie o 1,6 miliona ton emisji CO2, a przede wszystkim wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Współpraca z firmą Alstom czy też Alstom, to kolejny ważny krok, który umocni naszą pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych, powiedział pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, cytowany w komunikacie.
1: No, konsekwent, konsekwentnie rozwijamy alternatywne źródła energii, w tym wodór. To paliwo przyszłości, które długofalowo będzie na pędzału energetyczną. Mamy w tym obszarze duże kompetencje, poparte doświadczeniem, yy, nawiązanie współpracy z firmą Alstom, umożliwi nam wdrażanie pilotażowych projektów wodorowych w publicznym transporcie kolejowym i przełoży się na wzmocnienie naszej pozycji w Polsce i, na całym, i w całym regionie Europy Środkowej. To z kolei Józef Węg Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen do spraw operacyjnych. No, my mieliśmy okazję przejść po wnętrzu tej Koradi Island,
0: która generalnie wydaje się, całkiem wygodnym pojazdem w pozorom.
1: Aczkolwiek yy, astety, astetycznie wykonanym od wewnątrz.
0: Coś za coś, prawda? No też to, to, to była wersja chyba dla Niemców, jeżeli dobrze pamiętam. I to,
1: no i warto powiedzieć, że sama koradia nie już niekoniecznie Ailing, ale seria pojazdów Lint już. Parę lat jest na rynku. To oczywiście, oczywiście. I to ale, jest... ale, te, y, ale te słowa nie rzucam na że to jest tylko moja opinia, że wyglądają estetycznie, bo to samo powiedziały panie z kolei małopolskich, y, które spotkaliśmy na targach w pociągu. Nie wiem, czy ty też tam byłeś czy coś, ale ja na pewno spotkałem się. Tak, i, ja, pamiętam, ja pamiętam. I rozmawiałem z paniami tak, i tak, powiedział, pamiętam. że że jednak te nasze pesy i, i impulsy, co, co tutaj produkujemy, to jeśli chodzi o wnętrze, to... to no, to, to nie, nie, spo wnętrze lepiej nie spotkaliśmy
0: tych pani w, w pociągu, tylko spotkaliśmy te panie na stoisku.
1: Ja pamiętam, ale... że to było na stoisku. Tak, ale też je spotkaliśmy drugi raz i mi się wydaje, że drugi raz w pociągu. Wydaje w
0: mi się, że rozmowa... Znaczy, to nie wiem... Nie, nie wiem Mogliśmy się wtedy Nie pamiętam, rozdzielić. o co chodzi z drugim razem, ale pamiętam, że akurat ta tak. rozmowa była ucięta przy przy stoisku to może generalnie nie, może kolei to regionalnych, przy, bo, to stoisku. Tam, bo to tam sporo, sporo tych kolei było ze sobą połączonych w jedno, w jedno takie większe stanowisko no co tu dużo mówić No generalnie Alstom chce iść do przodu, chce próbować z Wodorem jak najlepiej współpracować, że tak to określę pozwolę sobie określić, a tym bardziej też współpracować z no, z polskim koncernem naftowym po prostu, żeby, żeby produkować i, i wspierać właśnie te działania stricte wodorowe. No, ja mam nadzieję, że tutaj wszystko, wszystko zgo pójdzie zgodnie z planem, bo no, no, fajnie będzie zobaczyć jakiś wodorowy pojazd kolejowy, yy, jak tutaj było nawet w artykule powiedziane, za dwa lata. Więc,
1: no może no. zobaczymy na własne oczy wodorową stonkę. Z,
0: Ju, już ją widzieliśmy, za nie ale tak, w sensie
1: sprawną, sprawną, na okay. myśli sprawną okay. działającą, jeżdżącą e... homologowaną no to inna sprawa e... no niestety kiepsko tu moim zdaniem się plasuje e... pozycja Newag'u, który się deklarował bardzo, że on będzie chciał iść w rozwiązania bateryjne
0: no ale tak jak Siemens, przed chwilą hmm. czytaliśmy też
1: no oni będą chcieli iść w rozwiązanie z, tlenku, z tego boże tlenku Tak, z tlenkiem kr znaczy z, krzemu i żeby falowniki dać robić z tego. Z węglikiem z krzemu. Tak, z węglika krzemu, żeby robić falowniki. E, I tam jakoś o jakiejś technologii bateryjnej aż tak nie było mówione. No to co mam na myśli, no, to wydaje mi się, że prezes konieczek mówił, że on zamiast wodoru bardziej widzi e, w przyszłości rozwiązanie bateryjne, czyli takie, że ładujesz pociąg i on jeździe na baterię, nie po prostu i, no wiem, i wiem, co jakiś wiem. czas po prostu zjeżdża pod sieć trakcyjną, że się naładować. E, no, moim zdaniem na razie do przodu idzie i wygrywa technologia wodorowa i ona jest bardziej przyszłościowa, też tak mi się wydaje, ponieważ no, technologia wodorowa daje jakieś tam większe zasięgi mhm. e, bez ładowania a z technologią baterio, bateryjną jest na razie problem no, jak na razie jeszcze newak. nic co takie bateryjne by było to nie wypuścił na razie pracują dzielnie nad Griffinami dwu, dwa, numer 2 i, i, i no trochę no PSA ja, ich wyprzedziło. No jestem właśnie
0: ciekaw jak tam narodowemu czempionowi pójdzie jeżeli chodzi o, e, o przygotowanie tej, 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 tej wodorowej stonki całej mom. Tak, będziemy na pewno jestem, sprawę obserwować tak, i monitorować. Tak, tak. No mówię, jestem ciekaw czy uda się, że tak powiem, przegonić wszystkich w tył czy jednak nie do końca, no bo jednak no, powiedzmy sobie szczerze, to ma już tak naprawdę gotowe rozwiązanie i wystarczy tak, je tylko wdrożyć, tak. bo ja nie wiem czy tam ten, ten Island już gdzieś jeździ? No on tak. jeździ,
1: tak, jest, było napisane, że w komercyjnych przewozach w Niemczech i chyba trochę w Holandii, nie, nie, nie jestem pewny ale na pewno w Niemczech jeździ w jakimś regionie no też nie, nie, nie jestem pewny w jakim ja
0: uwielbiam podpowiedzi Google. bo jak pisałem Coradia Island gdzie? to pierwsza podpowiedź wyskoczyła, gdzie
1: kupić? Aha. no pewnie gdzieś w firmie Alstom, ale to, to nie jestem pewny Mm. W czerwcu ubiegłego roku, tak a propos, na torze
0: testowym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie ja, byliśmy, pojawił się, pojawiła się właśnie iLint. No tam był
1: w formie jakiejś prezentacji na pewno, to nie były żadne badania i homologacje. No, eee... Fakt, 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 fakt.
0: No niemniej jednak... Je,
1: Koradia iLint jeździ komercyjnie, było to, to powiedziane tutaj w artykule. No fa, fajne jest to, że PESA jednak próbuje to zrobić trochę w innej, pod inne zastosowania. Co do tej loko ich lokomotywy, no to jest dużo zastrzeżeń i dużo w ogóle jakichś projektowych takich problemów, ale mam nadzieję, że sam pomysł się uda, no i takie rzeczy typu kiepska widoczność, brak ergonomii, yy, jakieś inne rzeczy no to da się to jakoś e, wypracować i e, zrobić jakiś kompromis, żeby jednak e, to było faktycznie rozwiązanie, które, e, no, które będzie działać i będzie, i będzie potrzebne.
0: No, warto dodać, że Coradia Island sama w sobie przeznaczona jest specjalnie do użytku na niezelektryfikowanych trasach. W ogóle nie wiem, czy wiedziałeś, że w Unii Europejskiej takich tras to jest no, prawie połowa linii kolejowych, dokładnie 46%.
1: Tak, jeśli chodzi o samą Polskę, to, to Polska tutaj bardzo dobrze stoi, bo... E, bo w Polsce 38 linii kolejowych nie posiada sieci traktur. 38% trakciny. 38% nie posiada, więc mamy tak. to, dru tą, to drugie, tyle tą większą połowę <głos> e, mamy, e, mamy zelektryfikowaną, więc tak. e, tutaj Polska nawet wyżej stoi niż, niż Niemcy e, no tylko, że myśmy to zrobili taki ryzyk historyczny, no myśmy to zrobili kosztem e, ucinania lokalnych linii, na których nie opłacało się w, nie opłacało się ich elektryfikować? Nie opłacało się ich elektryfikować w sensie takim, że zabijało się tam e, no, lokalne wszystko, połączenia wszystko, i inwestowano w duże linie magistralne, żeby je wszystkie zelektryfikować. E, no i. E, no i wyszło, jak wyszło, wyszło tak, że PKP zabiło połąc e, połączenia lokalne, które były też m.in. odpowiedzialne za to, żeby dowieść pasażerów do tych linii magistralnych żeby te zelektryfikowane szybkie lokomotywy mogły tych pasażerów gdzieś do innych miast dowieść no niestety tak wyszło no ale dzięki temu mamy możemy się na, na wykresiku pochwalić że mamy duży stopień elektryfikacji co nie zmienia faktu, że przez lata
0: zaniedbań. Cytując klasyka. Przez lata zaniedbań. No. No. E, to oznacza, że oczywiście e, po takich liniach mogą poruszać się pociągi z napędem spalinowym lub alternatywnym, na przykład właśnie zasilane wodorem. Island wykorzystuje istniejącą infrastrukturę bez konieczności inwestowania w jej elektryfikację. No, To jest dosyć istotne dla, dla takich linii o takim mniejszym znaczeniu, e, tak, tak jak mówisz tutaj, dla tych bardziej
1: lokalnych e, linii, tak, no nie, czy no przede też przede dla wszystkim... tych
0: o, o o mniejszej intensywności ruchu.
1: Tak, Zap no, ten rys historyczny właśnie, do którego się chciałem odnieść, no, po polegał na tym, że strategia była taka, że e, to, co się opłaca, to elektryfikujemy, a to, co się nie opłaca, to po prostu zabijamy i rozbieramy, nie? Co, I likwidujemy. Co się
0: opłaca, to elektryfikujemy, co się nie opłaca, to sprzedajemy. E, dokładnie, no Prawie sprzedajemy że... na
1: złom i tak dalej i po prostu likwidujemy, Złowujemy. dlatego... No chociażby szczucianka, na którą się za tu wybieraliśmy, no istnieje jeszcze, ale nie była w żaden sposób rozwijana i tam przewozy były, ale zostały no, zabite.
0: Warto tylko dodać jeszcze a propos tutaj, bo tak czytam sobie not notkę prasową dotyczącą e, samej Coradi Island, e, że e, sam pojazd zapewnia czystą i zrównoważoną obsługę linii kolejowych przy jednoczesnym zachowaniu wysokich osiągów. Ma to ogromne znaczenie dla środowiska, bo zastąpienie jednego spalinowego pociągu regionalnego pociągiem wodorowym zapewni taki sam efekt jak wycofanie z ruchu na rok około 400 samochodów. O, mm -hmm. ciekawa sprawa. Jestem ciekaw, jak to, jak to policzyli. No na pewno nad tym siedziały mądre głowy, które, które mają nieco więcej do powiedzenia niż my i po prostu oni nie szyją tak jak my. <gry> to a propos szycia, to myślę, że możemy przejść do ostatniego tematu, który mamy dzisiaj dla Was przygotowanego. Jeszcze
1: jedną rzecz tylko dodam, a, że y, no właśnie w Polsce istnieją również miejsca, gdzie poza hałasem, czy in, innymi normami emisji związków toksycznych, y, no i istotnym argumentem, który przemawia za wykorzystaniem pojazdów wodorowych, jest właśnie niezależność od sieci trakcyjnej. Y, no i tutaj propozycją y, taką, gdzie można było tam taki wodorowy pojazd wdrożyć, y, to jest no linia kolejowa 213, czyli od Zredy do Helu. Na Hel czy do Helu? Na Hel. Highway to Hel. Highway to Hel, dokładnie. Więc e, no, e, to taka propozycja, no i to co... No,
0: dodajmy jednak, że lokalni mieszkańcy wyrażają jednak obawy o zatraceniu wyjątkowego charakteru linii, no, ja się troszeczkę im nie dziwię. Mm,
1: tak, dlatego właśnie są linie, na których oczywiście chodzi
0: o to, że yy, ch, yy, chce, yy, jest planowana na tej linii, o której Paweł wspomniał jest planowana elektryfikacja, no i właśnie tutaj e, się nie, nie do samego końca się z tym wszystkim zgadzają, no i, i to jest najlepszy, najlepsze miejsce na to, żeby taki znaczy, pociąg czy, wodorowy
1: e, myśmy wspominali o modernizacji linii e, Red Hel, no i tam jest brane pod uwagę ewentualna modernizacja tego, nie? Tak. E, no i właśnie o to tu chodzi, że są miejsca w Polsce, gdzie, gdzie linie kolejowe czasami przejeżdżają przez różne rezerwaty przyrody, no i nie ma miejsca po prostu na tą sieć trakcyjną, no, żeby ona wiadomo, tam po prostu wiadomo, wiadomo, była, oczywiście. a tym bardziej na ma maszyny, które by tam wjechały i ją utrzymywały przede wszystkim, ją instalowały.
0: No Instalowały to jedno, ale później utrzymywały, to fakt. Dobra, Pawle, czy my już możemy zakończyć tak, temat wodorowo, kolejowo, jakikolwiek? Bo teraz przeniesiemy się do tak zwanego
1: UTO. Pamiętacie, co to za skrót? No, chyba jeszcze ktoś komuś tam pewnie... A ty, Pawle, pamiętasz? Tak, to coś tam, urządzenie transportu osobistego. Dokładnie,
0: tak. no właśnie, bo e, tutaj e, 17 maja minął dokładnie rok, odkąd obowiązują przepisy, które miały uporządkować korzystanie z hulajnóg, e, głównie tych wypożyczanych na minuty w Krakowie, a od niedawna także w Nowym Sączu, czy nawet w Tarnowie. E, jak sprawdzają się nowe przepisy, jak są przestrzegane? No, przede wszystkim zacznijmy od tego, że te mówią, że hula. Nogi powinno się zostawiać w miejscach do tego wyznaczonych, a jeśli takich nie ma, to na chodniku przy zewnętrznej krawędzi, czyli jak najdalej od jezdni, na przykład przy budynku. Powinny być ustawiane równolegle do krawędzi chodnika, a nie w poprzek. I co najważniejsze, nie powinny przeszkadzać się w przejściu chodnikiem. W Tarnowie, gdzie od tygodnia znów można wypożyczać hulajnogi elektryczne, jest z tym różnie. Krakowska Straż Miejska od początku roku zanotowała 186 wykroczeń związanych z hulajnogami. Nie tylko tych związanych z nieprawidłowym pozostawieniem, ale na, także na przykład przewożeniem drugiej osoby, czy zbyt szybką prędkością jazdy po chodniku. 74 interwencje krakowskich strażników zakończyły się mandatem, 111 takich zakończyło się pouczeniami, a jedna
1: wnioskiem do sądu. Nowe przepisy dały służbom większe możliwości sankcjonowania wykroczeń związanych z hulajnogami podkreśla Robert Rzuczek z Tarnowskiej Straży Miejskiej Robert Żurek Żurek, o właśnie. Kodeks drogowy, a właściwie taryfikator w tej materii mówi wyraźnie, że osoby, które utrudniają ruch na drodze publicznej podlegają grzywnie od 100 do 300 zł. Hulajnoga również do tych przepisów ma się stosować. Wiąże się to również z nie innymi przepisami wynikającymi z kodeksu ruchu, z kodeksu prawo. prawo o ruchu drogowym mówi Żurek.
0: W Tarnowie i Nowym Sączu problem nie jest duży, bo i tych urządzeń dużo nie ma. W Krakowie pozostawienie hulajnog, gdzie popadnie, bardzo doskwierało przechodniom i rowerzystom. Jak przekonuje Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, jest lepiej. E, jednak przypomina, że Kraków jako pierwsze miasto w Polsce już półtora
1: roku temu podpisało porozumienie z operatorami. Były trzy konkretne warunki. Pierwszy był taki, że mogą zostawić hulajnogi w miejscach publicznych, ale dostosowanych do tego, żeby nie przeszkadzały pieszym. Wyznaczyliśmy specjalne punkty mobilności, gdzie można zostawiać hulajnogi. Mamy na tę chwilę ponad 200 takich punktów. Widzimy, że korzystają z tego firmy i osoby, które korzystają z tych hulajnóg wiedzą gdzie je wypożyczyć i gdzie je potem należy zwrócić. Dożymy do tego, aby aplikacje, które posiadają te hulajnogi, nie miały możliwości zwrotu hulajnogi poza wyznaczonym miejscem. Drugi aspekt to przede wszystkim brak możliwości wypożyczenia takich hulajnogi wewnątrz pierwszej obwodnicy w parku kulturowym ze względu na największą na liczbę pasażerów i pieszych. No i trzeci, ostatni, bardzo ważny aspekt to zmniejszenie prędkości maksymalnej tych hulajnog na przykład na plantach na Kazimierzu, gdzie jest duża liczba pieszych, mówi Kowal. Tymczasem jeden z operatorów hulajnóg testuje właśnie także w Krakowie
0: inteligentną weryfikację tego, gdzie i w jaki sposób użytkownicy pozostawiają te urządzenia. Trwają testy systemu sztucznej inteligencji. Jeżeli system wykryje, że hulajnoga jest pozostawiona w sposób niewłaściwy, użytkownik dostanie powiadomienie, aby przestawić hulajnogę i zrobić zdjęcie ponownie, wyjaśnił pan Bartosz Małecki z firmy, z firmy Bolt Rentals. Tymczasem policyjna grupa Speed w Grudziądzu zatrzymała niedawno użytkownika hulajnogi za przekroczenie prędkości. Uwaga! Jechał 50 km na godzinę, a zgodnie z prawem mógł tylko 20. Został ukarany mandatem w wysokości 400 zł. No, warto dodać, że gdyby jechał kilometr na godzinę więcej, to dostałby mandat
1: 800 zł. Wysokość zabranie prawa jazdy na hulajnogę.
0: No nie, 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 nie. nie, nie, nie. To, to jakby przekroczyło 50, czyli okay. jakby jechał 70, to wtedy mogliby mu to prawo jazdy na hulajnogę zabrać.
1: Pawle, no. chcesz kontynuować? Nie wiem, ja tylko chciałbym. Tu jest miejsce reklamy dla, reklamę. dla ośrodka szkolenia kierowców hulajnóg. Więc jeżeli taki jest. No prowadzących hulajnóg. Tak, kierujących Kierujący. kierowca, nie wiem.
0: Kierujących. Tak. Pragnę przypomnieć, że gdy spożywam alkohol, wówczas nie pijemy.
1: Tak, to jest ważne podsumowanie i to powinniście sobie wziąć ze sobą po tym podcaście.
0: Tak, dokładnie, ale zanim jeszcze cokolwiek z niego weźmiecie, to ja tylko jeszcze takim moim dziennikarskim obowiązkiem dodam, że nogą elektryczną powinno się jeździć ścieżkami rowerowymi, a jeżeli ich nie ma, to chodnikiem. Jezdnią można się poruszać jedynie w strefach zamieszkania i miejscach, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do... 30 km na godzinę lub jeśli w pobliżu nie ma ani ścieżki rowerowej, ani chodnika. Drodzy hulajnogiści, jak to pan Marek Dworak zwykł mówić, weźcie to sobie do serca. I, i hulaj dusza. Piekła nie ma dokładnie. Spot też już się powoli kończy, spot jeszcze jest, ale już go też zaraz nie będzie. Przypominamy Wam oczywiście, że możecie się z nami kontaktować, skontaktować w jaki sposób? Pawle, nasz mail? E,
1: o transporcie małpa radiowabank.pl Nasz Facebook? E, Facebook.com o transporcie.
0: No i nasze Instagramy? gajosowy26 to jest mój. I adrian Stefanczyk to jest mój. No właśnie, my za dzisiaj już dziękujemy, czekamy w, 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 tak jak już wcześniej wspomniałem, czekamy na jakieś. Jakieś wiadomości o was. No i też dajcie znać w ogóle, czy oglądaliście naszego live'a, bo tak yy, w trakcie live'a nie było was zbyt sporo, ale jak sprawdziłem sobie wczoraj yy, statystyki, to nawet nawet was tam sporo było. W sensie hmm. tak rzuciliście sobie okiem w końcu, więc może, może, może coś ciekawego tam widzieliście. A może nie, a może tak, a może nie. No dajcie znać, jak, co myślicie o tym. Tak, 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 tak. My, czy, yy, czemu ja zawsze chcę powtarzać, że czekamy na was?
1: No, czekamy na Was, ale to już powiedzieliśmy, już wybrzmiało chyba.
0: Przypominamy jeszcze, że możecie nas słuchać oczywiście na antenie Radio Wabank nie tylko w czwartki o 20, ale również, również chociażby w taki poniedziałek, gdzie jest audycja testowa, e, zaprasza cała redakcja, nie tylko my, ale również my tam bywamy. We wtorki Jakub Green zaprasza na rokowi Wabank, więc jeżeli lubicie muzykę rockową, no to Rockowi Wabank są dla was e, w czwartek spot, a w sobotę, Pawle, twoja muzyczna, muzyczna remiza. remiza. No właśnie. Tak, więc
1: tam jakieś muzyczne doznania a o czy, o, o nie, czym, niekoniecznie remizą. A o czym
0: była ostatnio? Bo już nawet nie Ostatnio
1: była, y, by, y, były kawałki takie klubowe, gram ostatnio jakoś takie. Y, nie, ostatnio to było, y, już mówię, to były kawałki, które. Rejon Niekoniecznie, <śmiech> ale takie y, klubowe ADM, coś takiego, ale. EDM. Y, o, właśnie, ADM, coś tak powinno mówić, mm. które powinny wrócić na waszą, play, y, na waszą playlistę. No Czyli to, takie, to... takie klasyki sprzed może pięciu lat.
0: Myślałem, że z lat 90. No dobrze, no, jeżeli, tak, jeżeli, jeżeli sprzed 5-10 lat, to oczywiście zachęcamy Was do tego, żebyście podsłuchali e, Pawła w sobotę o dwudziestej, no właśnie. O 19. Przepraszam, o dziewiętnastej, rzeczywiście. Tak, tak, tak. W poniedziałki jesteśmy o 20, a w soboty o 19. Dobra, żegnają się z Wami. Paweł Gajus i ja Adrian Stefańczyk. Zaglądajcie również na www.radiowobank.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje, które na pewno będą dla Was najważniejsze. No i to właściwie tyle. Na razie! vovov